0: Señor Ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para Ricardo, para toda la mesa de trabajo.
0: En teoría, ministro, ¿qué debería cambiar desde hoy en Colombia con esta herramienta, esta ley de seguridad ciudadana?
1: Bueno, lo primero, Néstor, que queda en esta ley, que es una herramienta que es vital para los jueces, para los fiscales, para la policía, es que todo el que cometa un delito violento, con arma de fuego, arma blanca... ...o arma de letalidad reducida, cuando el juez esté considerando la medida de aseguramiento, deberá a ese delito darle una medida de aseguramiento intramural. Quiere decir, el delincuente violento en la cárcel esperando el juicio y no en la calle delinquiendo esperando el juicio.
2: Sí. En la práctica, señor ministro, frente a episodios y escenarios como los que lamentablemente tuvieron lugar luego de las protestas pacíficas el año pasado... ¿Qué implicaría, qué significaría en un caso concreto, en un caso en el que haya ataque contra un integrante de la policía, que haya actos de vandalismo contra unas instalaciones públicas? ¿Cómo tendría que actuar la justicia en esos casos?
1: Bueno, frente a la protesta, absolutamente nada. Y por más que la oposición en eso eh, trate de generar eh, y de decir que se está limitando la protesta, que se está generando alguna clase de vulneración de un derecho, absolutamente falso. Y por eso tengo que ser contundente en esta respuesta. Frente a la protesta, absolutamente nada. Frente al vandalismo, frente a incendiar o incinerar un calle una estación de policía, un palacio de justicia, una URI, Queda establecido que para estos casos se agrava la pena de daño en bien ajeno y llevaría a que sea una conducta que no puede ser excarcelable. Quiere decir una sanción ejemplar a quien ataque el sistema de transporte público, a quien incendie, vandalice un calle, una estación de policía o que haga lo mismo con una instalación que está al servicio de la justicia, sea una URI, sea una fiscalía o sea un palacio de justicia. Ese es el mensaje. Frente a la protesta, absolutamente nada. Pero frente al violento y el vándalo que atenta contra los bienes públicos, ahí sí la ley operaría con un agravante.
2: Ministro, ¿cómo se endurecen o cómo cambian las penas para los reincidentes? Porque estábamos en el escenario en el que si una condena no estaba ejecutoriada, no se consideraba, y de hecho aún no se considera un antecedente penal. Pero ¿cómo trata esta ley los hechos en los que lamentablemente a veces alguna persona es detenida queda libre sin ningún tipo de dificultad adicional a, a una anotación y luego sale y vuelve a delinquir? ¿Hay alguna pena adicional? ¿Le ¿Aumentan la, la, la eventualidad de la, de la pena contra esa persona?
1: Bueno, aquí es muy importante, eh, Ricardo, y eso dejarlo absolutamente claro. Lo primero es una aclaración a un procedimiento penal, y es que cuando se cometa un hurto, cuando se cometa lesiones personales, cuando se cometa algún tipo de delito, que... ...emplee un arma de fuego, un arma blanca o un arma de letalidad reducida, la medida de aseguramiento debe ser intramural. Quiere decir a esa pregunta inicial, que además es la preocupación de muchos colombianos. estoy seguro que muchos que nos están escuchando en este momento están precisamente diciendo que cuando los roban... ...que cuando les sacan un cuchillo en la calle para robarlos, cuando con un arma de fuego le roban un celular y esa persona queda en libertad aquí lo que va a pasar es que esa persona mientras espera su juicio se tiene que ir para la cárcel por el otro lado, el que haya sido condenado y quiere decir ya condenado por un delito y entre los cinco años siguientes vuelva a cometer un delito esa condena tendrá considerarse como reincidencia y llevará a que la siguiente condena se agrave la pena quiere decir, se tiene como un agravante por la conducta penal por la cual fue condenado anterior. Ahí estamos creando la reincidencia y evitando que el delincuente violento esté en la calle y siga delinquiendo.
0: Ministro, como la regla es la cárcel, prevenir por lo menos el delito para que estén en la cárcel, ¿dónde los van a meter si no hay cupos carcelarios? ¿Sigue habiendo congestión en las cárceles, incluso en la Suri,
1: Bueno, lo, la regla no es la cárcel. La regla es que quien comete un delito violento... Y yo creo que ahí hay que hacer una reflexión como sociedad. ¿De dónde estamos nosotros, o algunos, que no lo entiendo todavía, consideran que es que una persona que robe a otra con un arma de fuego debe estar en la calle? ¿O de dónde considera una persona que está bien, que alguien que apuñala a alguien para robarlo, deba estar en la calle mientras se defiende? Esos son delitos de naturaleza violenta. Quien es capaz de apuntar con un arma de fuego a una persona que lo hace poniendo en riesgo su vida y su integridad, es una persona que es un peligro para la sociedad. Una persona que lo hace con un arma blanca es un peligro para la sociedad. Y por eso ahí no debe haber esa interpretación que yo entiendo muchos se preocupan por el delincuente, otros nos preocupamos más por la víctima, de decir que, hombre, esa persona debe estar en libertad esperando el juicio. Ahí, evidentemente, tenemos que avanzar. Sí, primero pero, en pero señor un ministro y por eso te, te lo estoy resumiendo sí pero Tenemos pero, pero ministro no me queda claro
0: no no me responde la pregunta porque los delitos fíjese usted los delitos que son llamados delitos comunes esos delitos con cuchillo esos delitos con arma en en las calles son los más comunes los más disparados es decir esos se van a incrementar y seguramente son las personas que van a ir a las cárceles dónde las van a meter porque no hay cupos carcelarios
1: exacto de acuerdo y te lo estoy contestando que es que ese delito común, como lo llamas llevaría a pensar que está bien y que es habitual, que entonces como roba pues se va de para la casa, porque eso es lo más común lo más común es que a uno lo roben con un cuchillo lo roben con un arma de fuego y pues no pasa nada, bueno, aquí lo que estamos diciendo es que esa persona tiene que irse para la cárcel mientras espera su juicio pero ministro no le, le digo, pero, no le ha respondido
0: muy respetuosamente le digo, no le ha respondido de acuerdo, por no la que razón la que sea pero, pero deciden que va más gente a la cárcel si no hay cupos en las cárceles, ¿qué van a hacer?
1: Precisamente eso iba en eso arriba en la respuesta. Varios temas. Primero, hemos venido avanzando en el gobierno en la construcción de nuevos centros de reclusión. Al final de ese gobierno se habrán creado 5.000 nuevos centros. Cupos carcelarios, hay cárceles que están en construcción en Cartagena, en Montería, en Antioquia, en diferentes partes del país, precisamente para generar nuevos cupos. Segundo, la misma Ley de Seguridad Ciudadana establece la obligatoriedad de radicar para este periodo legislativo, quiere decir para marzo, una nueva ley que enfrente el tema carcelario para dar solución a esa gran discusión que siempre ha existido frente a si son los alcaldes, los gobernadores, el gobierno nacional los que tienen la responsabilidad de la construcción de esos centros carcelarios para sindicados o condenados. En eso estamos trabajando en este momento con eh, FEDEPARTAMENTOS departamentos, con, con sus capitales, con FEDEMUNICIPIOS municipios para precisamente en la primera semana que inicia el Congreso de la República nuevamente sesiones estar radicando esa ley que dé una solución a largo plazo esa gran discusión que ha existido. Por el otro lado, estamos trabajando un compes que también esperamos que esté radicado para el mes de marzo, en donde se hace una planeación a 10 años de la inversión en materia carcelaria que se debe hacer. Aquí está claro que tenemos una situación en donde debemos generar mayores cupos en los centros de reclusión, solucionar el tema de sindicados y el tema de condenados, esa gran discusión que está y por eso hace parte de la Ley de Seguridad Ciudadana y estaremos trabajando también con ese
2: propósito. Ministro, uno de los nuevos puntos de la ley es el de la legítima defensa y ahí, por supuesto, hay una línea muy delgada que se establece sobre ese tema.
1: Bueno, ahí lo primero que hay que dejar con absoluta claridad es que muchos han tratado de insinuar, y lo recuerdo por comentarios de algunos congresistas, que decían que aquí se estaba dando carta blanca para que en la calle se pudiera disparar a manifestantes o que aquí se estaba dando carta blanca para que cualquiera pudiera disparar a otro en cualquier lugar. Y eso es absolutamente falso. Primero porque no existe una autorización para tal efecto en ninguna parte de la ley. En lo que se establece y lo que se observa es la legítima defensa hoy como ya existe en Colombia, como está establecida, en donde debe haber un test de proporcionalidad y en donde existe una carga de la prueba que la tiene el ciudadano que se defendió. Lo que nosotros estamos diciendo en esta nueva ley es que el ciudadano que esté en dos condiciones y solamente dos condiciones. En su habitación y está limitado a la habitación, no al jardín, al antejardín, no a la finca, para poner un ejemplo, a toda la extensión de la finca, sino se refiere a la habitación y en el vehículo propio, vehículo privado. En ese sentido lo que se está diciendo es que se presume la defensa legítima y la carga de la prueba se invierte. No quiere decir que no va a haber una investigación, no quiere decir que si existe alguna extralimitación, una desproporcionalidad por parte del ciudadano, no salga la investigación. No, lo que se está diciendo aquí es que la fiscalía lo tiene que probar y que lo tiene que probar el policía. Y no se le pone la carga al ciudadano de tener que salir a demostrar que estando en su casa, cuando alguien irrumpió de manera violenta en su casa, fue él el que se defendió. No, lo que estamos diciendo es si alguien ingresó a su casa, que es donde además usted tiene una expectativa de seguridad y un estado de indefensión, si alguien entró y alguien vulneró, pues lo que deben es demostrar que la persona o no estaba en su residencia o se excedió o fue desproporcional en su defensa. Y el test de proporcionalidad sigue existiendo por parte del juez. Básicamente lo que se hace es invertir la carga de la prueba, no hay una autorización, como han tratado de manifestar algunas personas, que hay una autorización para poder matar o para poder asesinar o para poder disparar en cualquier lugar público, eso no es. Aquí la preocupación es sobre el ciudadano de bien que está en su casa y que viene alguien e irrumpa de manera violenta en su hogar y se defiende, sencillamente la carga de la prueba se invierte.
0: Se invierte en la carga de la prueba y sobre esa figura de la legítima defensa, es que precisamente el senador, por ejemplo, Iván Cepeda, ha mostrado su preocupación y le ha enviado también cartas a diferentes congresistas de los Estados Unidos, como Patrick Leahy, Jim McGovern, Alexander Ocasio Cortés, en donde les dice y les pide que tengan en cuenta esta ley a la hora de aprobar fondos para Colombia. ¿Han tenido ustedes alguna conversación al respecto con Estados Unidos directamente sobre los recursos de Plan Colombia y la aprobación de esta ley?
1: Pues la verdad le digo una cosa, yo en mucho estoy en desacuerdo con el senador Iván Zapeda, pero si algo estoy de acuerdo es que ojalá Estados Unidos tenga en cuenta esta ley cuando vaya a mirar los temas de ayuda a Colombia porque por ejemplo en esta ley se establece que quien asesina a un líder social a un defensor de, de derechos humanos o a un periodista tenga la condena más alta que puede poner Colombia 58 años de cárcel y eso es algo que en Estados Unidos evalúan Tal vez, no sé el senador cómo explica que él siempre habla de defender a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, pero esto lo vota en contra. Ahora, igual, será difícil explicar en Estados Unidos, en un país donde se presume la defensa del ciudadano de su propiedad privada y donde precisamente es inclusive mucho más amplio la legítima defensa tratar de explicarle que es una violación de los derechos humanos, pero bienvenido a ese debate y yo creo que en Estados Unidos que ha manifestado una preocupación bastante grande por la defensa del liderazgo social de los defensores de derechos humanos verá con buenos ojos que el país avanza en decir que aquí no toleramos los asesinos de defensores humanos ni de líderes sociales y que estamos tomando medidas en nuestra legislación para que quien lo cometa tenga la sanción más alta que pueda imponer el Estado colombiano.
0: Es la explicación a esta nueva ley de seguridad ciudadana que está entrando en vigencia el día de hoy, 8.32 minutos. Señor Ministro Palacios, gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti, Néstor, y un saludo a toda la mañana. Daniel
0: Palacios es el Ministro del Interior. Estás escuchando Blue Radio. Step into the world of power. Loyalty